0: Varmt välkomna till den interaktiva meditationspodden Meditera mera. Med mig Axel Wenhal som ställer frågorna och Gustav Nord som producent. Nu är vi på väg till Anna Wickfalk och hennes yogastudio Bara Yoga för att prata om meditation och mindfulness. Anna Wickfalk bor i Asbudden i södra Stockholm. Hon har en magister i freds- och konfliktkunskap och arbetade i åtta år med internationella humanitära frågor. Bara fyra av dessa år i Burma för Läkare utan gränser och FN. De här åren i Burma berörde henne djupt och hon började ifrågasätta saker som hon tidigare tagit för givet. Idag driver Anna yogastudion Bara Yoga tillsammans med sin man Martin. Hon är certifierad yogalärare och mindfulnessinstruktör. Anna har också skrivit boken Mindful Eating tillsammans med Veronica Ryd och Tia Jumbe. Och hon ligger bakom den populära mindfulnessappen. Och mindfulness är precis det vi ska prata om idag. Vad är egentligen mindfulness? Och finns det någon skillnad mellan det och meditation? Och vilka tips har Anna att dela med sig till alla som vill meditera mera? Och Det är Vad kul att vara här i din studio. I ja.
1: Kul att ni är här.
0: Tack. Jag tänkte att vi skulle göra en en kort landningsmeditation när vi sätter igång mm. vårt samtal. Ja. Och jag tänker att ni som lyssnar på det här också kan vara med. Så... Vi kan ju ha vår uppmärksamhet här med våra sinnen. Eller så har vi vår uppmärksamhet i våra tankar. Och det bästa sättet att förflytta uppmärksamheten till nuet är att kunna göra det med ett exempel med vår kropp. Så... Ni behöver inte göra någonting särskilt men bara rikta er uppmärksamhet till era händer. Vilka fysiska sensationer känner ni i era händer nu? Ni kanske håller i någonting eller har på er ett par varma handskar. Vad den än är när. Riktar din uppmärksamhet till den händer. När du märker att din uppmärksamhet har dragits bort så bara vänd tillbaka den till dina händer igen. Så. En väldigt kort blandningsmeditation i händerna. Hej Anna!
2: Hej! Läget?
1: Axel och Gustav. Um, det är bra. Jag tycker, det, jag tycker det har varit en härlig vecka. Nu, nu har jag inte varit ut så mycket idag, men igår, jag är så här fortfarande fylld av den dagen igår. Mm. Det var så här vitt och Fint.
0: Vi är ju nu i, i Jag håller på att säga hemma och dig, det är vi inte, men vi är hemma i din yogastudio här i jazzbudden på Bara Yoga. Mm. Och eh, Det är inte första gången jag är här utan Jag har ju varit här två gånger. Mm. Eller 16 gånger. Ja, jag har varit här precis. på två olika kurser. Mm. Uh, och jag minns det så väl, jag minns vår första kontakt. Uh, det var när jag slutade mitt förra jobb som PR-konsult. Och då fick jag ett presentkort till mm. dig. För de visste att jag var intresserad av mindfulness. Och jag skrev till dig uh, att jag ville få någon typ av coachning. Uh, och så kom jag ihåg att jag fick ett långt mejl tillbaka. <laughs> och där du skrev någonting om att du mindfulnesskursen? mindfulness-kursen. Jag kommer ihåg att jag blev lite irriterad först. Du, hallå? Jag, jag vill bara ha en coaching Vad är det här för någonting? Mm. Och sen gick jag tillbaka. Så läste jag det mejlet jag hade skrivit till dig. Och så läste jag ditt svar igen. Och så såg jag att. Nej men du, hade ju, du hade ju verkligen läst mitt mejl. Och verkligen så här. Ja men det här är det du vill. Mm. Och då rekommenderar jag det här. Så att min irritation. Eh, föll bort ganska direkt. Och sen. Var jag då på först en Mindfulness-kurs, åtta veckors Mindfulness-kurs här. Mm. Och sen också mm. gjort en, någon typ av fortsättning i Mindfulness Self-Compassion.
2: Mm.
0: Eh, så jag är väldigt tacksam för att, att du läste mitt mail och förstod mig bättre mm. än vad jag själv <laughs> gjorde. För det har varit eh, två fantastiska kurser som jag varmt rekommenderar alla mm. att göra.
1: Mm. Vad härligt. Mm.
0: Och just Mindfulness tänkte jag att vi skulle eh, prata lite mer om idag. Mm. Eh, men jag är lite nyfiken på hur kom du i kontakt med mindfulness först?
1: Det är så spännande för jag har satt och tänkt på det. Jag har tänkt mycket på det den senaste tiden för att det är 20 år sedan i år. Och eh, jag ska tillbaka till den platsen för första gången nu om, om två veckor. Och göra ett retreat på samma ställe. Inte på samma ställe men på samma ö. Så för mig var det, Jag hade inte hört någonting om mindfulness- jag var bara väldigt sökande, tror jag, utan att jag satte den etiketten på mig själv. Men alltså, jag, jag förstod att jag gick till olika spåpersoner. Min mamma var väldigt öppen för sånt där och så här, jag tyckte sånt var jättespännande. Och det var någon som spådde min hand en gång och så sa hon att Du söker ju otroligt mycket och då minns jag att jag tänkte så såhär, ja det gör jag kanske eller jag vet inte. Vad, vad är det liksom. men så var jag ute på en resa med en kompis i Asien. Och, eh, vi var nog båda i samma mode. Vi var och vandrade i bergen i Nepal. Och då såg vi någon, eh, någon äldre man som gjorde tai chi. Och så sa vi, såg, vi måste fråga honom, vi måste fråga honom om man kan visa oss någonting. Så vi, vi gick och frågade, kan du visa oss lite? Och så, här, och så visade han oss lite grann. Och, och han ploppade upp lite här och där på den där resan. Och så minns jag att jag stod på ett berg och tittade ut så, så måste jag ha sagt för mig själv på engelska. Det kanske var så för vi hade guider på engelska så att man började tänka kanske lite så. så jag, jag sa någonting om att I wish I was a bird eller någonting sånt där. Och då, då poppade han plötsligt upp och bara You are a bird. Ja, liksom. Så det var mycket sådana som gjorde oss nyfikna. Men det är kanske -chi, det är det kanske är det eller ja. Sen på den tiden, det här är ju 98 Då hade vi ju en sån här Lonely Planet med oss. Och så såg jag att det stod, på Kupanjang så finns det så här tio dagars meditationsretreat. Någonting i mig, jag fattade absolut inte vad det innebär, men någonting i mig var bara så här, vi sticker dit. Vi sticker dit. Och så gjorde vi det. Och så kom vi till det här retreatstället. Och, ja, där var det, ju, det var inget retreat pågående just då, men det satt uppe så här anslagstabler med massa regler. Och jag minns att när jag stod och läste det där så bara var det någonting inom mig som bara, yes, yes. Och så egentligen för varje mer, liksom, vi hade fantiserat om att man kanske där mediterar en eller två timmar och sen går man ner på stranden på, på eftermiddagen eller något sånt. Och så när vi såg att jag hade tio dagar, det är tystnad, där, där, där. men vi båda liksom, och jag kan vara så lite fascinerad för att vi såg himla gamla var vi, över 23. Um, men vi kände väldigt starkt att vi skulle göra det där. Eh, och den här instru instruktören, fantastisk kvinna, hon var ju så här, Men You're sure you can do this? You're so restless in that age Jag kommer så väl ihåg då att vi liksom var så. Nu skulle vi övertyga henne om att det här är någonting som vi vill göra eh, Vi fick en bok av henne och så fick vi komma tillbaka och berätta om Vi fattade inte så mycket av den här boken Men vi förstod tillräckligt tror jag så då, då gjorde vi ett sånt där 10 retreat och det var, första, liksom. det var min första kontakt så det är kanske lite annorlunda sätt att komma i kontakt med det först, första gången. Men för mig var det jätte, jättebra. Men det var också väldigt mycket compassion i det här retreatet. Och jag tror för mig så var det, jag hade en ganska hård så här, kritisk röst. Det visste jag inte heller om men jag, jag märkte det. Och då var det, väldigt, det var väldigt vänlig attityd runt allting som vi gjorde. Även om det var strikt. Jag tänker att det kan vara strikt men ändå vänligt. Mm.
2: Ja.
0: Du, du är nog inte den enda men det är absolut unikt att börja sin meditationsbana med att göra ett tio dagars retreat. Det, det tror jag. Mm. Du nämnde compassion. Vad, vad innebar det på det här retreatet?
1: Det var inte att vi gjorde så mycket övningar egentligen. Alltså som var compassion-övningar. Vi, vi, gjorde, vi gjorde kärleksfull vänlighet. Och det var en guidad meditation en kväll som var väldigt stark. För mig i alla fall var den väldigt, väldigt stark. Att så här visualisera vissa personer. Och alltså det var kanske var mer compassion. Egentligen inte så riktat mot sig själv. Men det blev väldigt stark upplevelse för mig. Sen upplevde jag att de här personerna som höll helger och det har jag efter att jag har gått på massa andra rötsligt förstått hur unika de var. För att de höll ett så här damartalk på kvällen. Och de talken var så himla varma. Och det var som att de visste exakt var man befann sig. Så att jag kunde känna lite så här oro efter hela dagen i tystnad och sen när jag hade hört på deras tåg Eller så var det bara att det var rätt just för mig. Men det var också mycket humor och det var ja, det var inte det här Hårda, lite som jag har träffat på också. Så det betyder väldigt mycket. Sen var det också min första kontakt med, med mindful eating: att vi verkligen så blev uppmuntrade till att äta i närvaro och respekt för maten och alla som har lagat den och sådär. Och jag kom ju från en period när jag var tonåring med att ät, äta liksom ja med ätstörningar och var ju inte fullt läkt även om jag trodde att jag var det. Så det var också en sån där fantastisk upplevelse att så här, få sitta i tystnad och äta och ja, hedra. Det var ju så fantastiskt thailändsk god mat för få hedra den på det sättet. Så det minns jag också väldigt starkt. Att jag lyckades inte behålla det efter utrytet men, men det var ändå någonting som drog mig tillbaka till att vilja utforska mindfulness senare. Så, sen hade man ju tre samtal med de här två personerna och det var också jag minns inte exakt vad vi pratade om, men jag minns väldigt mycket värme och humor i de där samtalen, liksom, skratt och så. Mm.
0: Det låter som att det var klätt med kärlek och humor och närvaro.
1: Ja, ja. ja verkligen.
0: Jag tänkte bara flika in, ett Dama är ju en typ av föreläsning mm. som oftast brukar ges på kvällarna i retreats. Mm.
1: Nej men det var, det var fantastiskt, det var en fantastisk upplevelse. Både jag och min man var ju Um, han hade börjat lite med yoga, alltså den fysiska delen av yogan, asanas, och jag hade börjat med meditationen. Och vi ville väldigt gärna, dels eftersom vi jobbade med biståndsarbete, då, så ville vi väldigt gärna till. Vi ville komma närmare det som vi jobbade. Så vi ville gärna ut på fält, som det heter i den världen, i fält. Um, och så ville vi väldigt gärna till Asien. Eftersom ja, meditationen och det fanns där. Och Burma var ju lite så här drömland, det, var ju, det fanns ju något sånt där som jag senare vänt mig emot. Men då så det fanns ett romantiskt skimmer över Burma. Det var liksom så här slutet och det var en San Suu Kyi som satt i husarrest och allt det där. Mm, så det var ju en dröm att få möjlighet att komma dit. Och eh, för mig personligen så var det en, jag insåg inte det, men jag insåg det mycket när jag var där. Jag liksom hade inte fötts som ett dåligt samvete men jag hade väldigt tidigt ett dåligt samvete för att jag bodde i, i den här delen av världen och att jag hade saker och att vi hade mat på bordet och sådär. Det kanske också var den där 70-talsgrejen att man ofta fick höra av sina föräldrar här eller i all välmening såklart att ja, men äta upp för att man visste ju att barnen är i Etiopiens svalt och sådär. Ja. Och det på något sätt blev läkt för mig under tiden i Burma jag hade inte liksom reflekterat kring det att det finns jättemånga sätt man kan hjälpa människor här på andra sätt så det var en befrielse på det sättet mm.
0: så det andra steget i, i din resa var i, i Burma och, och där kom du i kontakt också mer med mindfulness och hur du kunde föra in det i vardagen och sen flyttade du hem till Sverige
1: och sen flyttade vi hem Ja, då, vi hade inte tänkt att vi skulle öppna den här studion så snabbt som vi gjorde. Men vi hade börjat yoga mycket mer och vi hade börjat undervisa yoga i Burma. Men den här lokalen var, den stod här tom bara. Så vi kände att så här, men vi provar och ser. Så vi hade väl bara så här, tre, fyra klasser. Men sen eh, gick jag en utbildning för Mark Williams som har en annan för MBCT, Mindfulness Based Cognitive Therapy. Och då kände jag väldigt... Jag kände ett enormt sug för att få dela det, för det är ändå på, även om jag har yogat mycket, och när jag säger yoga så alltså menar det fysiska. Så är det liksom meditationen som allting började med för mig, och det var det som var det liksom stora omvälvande Så jag kände väldigt starkt att jag ville dela det. Så då började jag undervisa i mindfulness. Mm.
0: Det ledde mig in på mindfulness är ett ganska trendigt begrepp idag och mm. som används till det mesta höll jag på att säga. Men skulle inte du kunna berätta vad, vad är din definition av mindfulness?
1: Jag tycker det är lurigt för att om jag, om jag håller en föreläsning eller om jag har intro till exempel till en kurs så här, då brukar jag alltid ta den här, så här en vanlig definition som används, men den kan vara så tung, men jag kan ju säga den ändå, och sen kan man bena upp den. Och det gör att man inte att rikta sin uppmärksamhet med avsikt till nuet um, eller det pågående ögonblicket utan att döma eller värdera, eller med en intention om att inte döma eller värdera det. Men det där blir ofta inte kanske så supergreppbart supergreppbart okay, Men vad innebär det, men men att rikta sin uppmärksamhet Mm, med avsikt. För mig är den här kvinnan som jag träffade på det här retreatet första gången. Det jag inte förstod då, som jag förstod senare, det var att hon verkligen gjorde det. Hon riktade verkligen sin uppmärksamhet med avsikt enbart till det mötet med mig. Och jag minns att det kändes som att det kom nästan som en sol från henne. Att jag, att jag nästan började sträcka på mig och blev liksom helt så här... Att hon såg verkligen mig fullt ut och jag tänker ofta har vi ju konversationer, vi är medvetna om att vi har dem men vi är liksom halvt någon annanstans eller vi tänker på vad vi ska säga eller vi lyssnar inte med hela vår uppmärksamhet på den här personen att just känna den skillnaden. Så den, den komponenten är ju, är ju viktig att jag är medveten om att jag riktar min uppmärksamhet till dig nu. Och sen den där med en intention om att inte döma eller värdera. Det är inte alltid det där med en intention är med. Men jag tycker den är så viktig för att vi går ju runt och värderar och dömer mycket. Och det är ju inget konstigt att vi gör det. Vi delar in saker i att vi gillar det eller vi inte gillar det. Vi tycker det är intressant, det är ointressant, det är bra, det är dåligt och så. Och jag ser inte det som så problematiskt. Men, men när vi blir medvetna om att vi gör det. Då behöver vi inte låta det styra oss. Och då blir det heller inte så hårt och regit. Det där tycker jag att det, ibland kan det bli så väldigt hårt. Nu får jag inte värdera, får inte... Det. Man får göra vad man vill. Men det är ju att rikta medvetenhet till det som, det som sker. Det var en sån bra artikel i DN för någon, några månader sedan. Om någon, men det var någon intervju med några forskare om, om våra fördomar. Och de sa ju att liksom, det farligaste är när vi tror att vi inte har fördomar. Och går runt och bara, jag är helt fördomsfri. Och för då blir det jättesvårt att upptäcka när de dyker upp. Så att öppna upp till att man är mänsklig. Att man har dem. Men ju mer jag gör dem, desto mindre behöver de påverka mitt beteende. Och vad jag gör. Så jag vet inte om det var svar på din fråga. Oh jag tyckte det var en,
0: en väldigt fin definition. Och uh, det jag oftast brukar prata om när jag pratar om mm. mindfulness är att att egentligen så är det ju ingenting märkligt eller någonting Nej. speciellt utan det är ett väldigt enkelt tillstånd mm. som, som vi kommer i kontakt med men vi kanske inte är riktigt medvetna om oh, vad är det här är utan det handlar ju bara om att precis som du säger att vara här och nu mm. med allt vi har ja. och, och bli medveten om det som händer i vårt inre och det som händer i vårt yttre Nå mm. en typ av sinnestillstånd ja. som vi övar upp mm. genom att meditera.
1: Absolut och så många gånger och senast den här veckan så har jag hört där att mindfulness skulle vara avslappning och att det är så, det verkar vara djupt liksom, rotat i och jag vet inte var det kommer ifrån men det kanske är för att man också gör kroppsskanning, man ligger ner och är tyst och stilla liksom men, men att, eh, att den smyger sig in hela tiden och det, är ju, det är kanske inte är så konstigt för det är ofta en bieffekt att man kan känna sig avslappnad av olika övningar men, men det är ju inte alls säkert att man känner så. Och som du säger, att när vi möter allt det som finns i vårt nu ja, ibland är det avslappning eller, men ibland är det inte det. Men att få bort det där att, att man skulle kunna misslyckas eller att det finns ett mål. Men jag gillar verkligen också den där att, att det är inget komplicerat eller konstigt. Eller, och att vi alla är alla människor. Det finns ju de som är jätte mindful om man ska använda det. Utan att de ens har den etiketten eller det ordet?
0: Det här med avslappning är ju väldigt intressant. För det stöter jag också på. Och det finns ju någon, jag ska inte kalla det paradox. Men, men i många av meditationsövningarna så bygger det också på att helt och hållet slappna av fysiskt i kroppen. Mm. Men vara så alert i sinnet. Mm. Och jag tror att det är eventuellt det som kan göra att... Att bara, att bara få slappna av helt och hållet i kroppen, att inte behöva hålla upp eller spänna sig mm. eh, gör att man förknippar det med avspänning. Ja. Jag brukar använda den här metaforen att, att när man sitter och mediterar så är det ungefär som att lyssna på en bra låt som du skulle få lyssna på första gången. Du behöver inte göra någonting med kroppen, du kan bara sjunka ner i en soffa eller vad som helst, men du vill ju, ju fortfarande den intentionen om att verkligen mm. höra varenda, mm. varenda textrad, varenda melodislingar. Mm. Mm. Um, vilka andra typer av missuppfattningar stöter du på om mindfulness?
1: Ja, men det finns ju den här... Um, ja, som finns fortfarande att det skulle vara flummigt. Jag vet inte riktigt var den kommer ifrån, men ja... Den, den ploppar upp mm. ibland, men den är ju så lätt att bemöta idag mm. det finns så mycket forskning. Och mm. Då brukar det ju vara mest effektivt att verkligen plocka fram all hjärnforskning. Ja. Och allt som man kan se händer i hjärnan. Så det blir väldigt konkret. Var mer avslappningen. Och att det skulle vara att man blir introvert eller att man bara bryr sig om sig själv eller blir självfixerad. Eller liksom, och det är det ju verkligen inte alls. Det är lite som du var inne på när du pratade om definitionen, att vi riktar uppmärksamhet. Ja, vi riktar ju, under övningar och så här så riktar vi uppmärksamhet inåt och även i vardagen. Men vi riktar uppmärksamhet uppmärksamheten väldigt mycket utåt så att vi kan vara närvarande i mötet med andra. Kunna vara så där flexibla när livet inte blir som vi har tänkt oss. Och kunna ha de där valmöjligheterna. Men det kan, det kan dyka upp. Det kanske nej men det är en stor investering, alltså jag kan inte ägna så mycket tid åt det, jag har inte tid. Den, den kan ju verkligen dyka upp. Och Det är så häftigt när man får följa människor som upptäcker att okay, men om jag ger det här lite tid så blir min upplevelse av resten att jag har mer tid. Och Det är ju verkligen en paradox men det blir ju ofta den känslan att när vi, och jag har lite svårt för det ordet effektiv, men, för det används så mycket i vårt samhälle. Men, men att vi kan bli, mer, kan bli mer fokuserade på det som vi gör. Så att saker och ting ja, försöker vi göra när vi är stressade till exempel. och försöker vi göra massa saker på samtidigt. Vi bor lite där, vi bor lite där. och Så så tar allting väldigt mycket mer tid. Och dessutom så slösar vi så väldigt mycket energi. Den missuppfattningen finns ju. Och, då, och den kan man ju bemöta väldigt lätt med. att Du behöver ju inte sitta i, i flera timmar. Du behöver inte sitta i en timme. Du kan sitta i fem minuter till att börja med. Och bara se vad det har för din effekt eller vad det har för effekt på dig. Och då brukar ju många känna att man efter ett tag vill sitta längre och så får du växa därifrån. Eller som jag pratat med de som går på mamma barnjågan, att vissa stunder i livet när vi till exempel har ett litet barn så finns inte. Liksom, den där. Men då kan man ju göra det man kan göra vad som helst till sin mindfulness-övning. Till exempel varje gång jag byter blöja på mitt barn så, så fort jag lägger barnet på på bänken så, eller på golvet så blir det en påminnelse om att nu ska jag vara rikta full uppmärksamhet. När jag öppnar de här flärparna på blöjan. Att verkligen få en ögonkontakten med barnet. När jag tvättar barnet. Och då kan man också känna att man får liksom, energi av det. Så det kan ju se olika ut. Mm.
0: Och ett element då i den typen av övning är väl det som vi också gör då när vi mediterar. att För, för även om vi har intentionen att helt och fullt och hållet göra någonting mm. så dras vi iväg. Ja. Så att hela tiden bara komma tillbaka till den övningen. Absolut. Eller till det, eller till det, det vi gör oavsett om vi ja. byter blöjor eller lagar mat.
1: Ja, absolut. Och försöka göra det med en vänlig attityd mot sig själv. Mm. Och den är ju ja, också så himla viktig. Uh, och det tror jag att jag fick med mig mycket från det där första uttrytet, att. Man har intentionen om att bemöta sig själv med vänlighet. För så fort vi ja, börjar slå på oss själva där när vi riktar tillbaka uppmärksamhet, det orkar vi inte efter ett tag. Så, jag tror att risken är mycket, mycket större om vi, om, vi bli, om vi bemöter oss själva med, med hård självkritik. Att vi inte orkar hålla på längre.
2: Mm.
1: Och då kan man ju notera när man bemöter sig själv med hård självkritik. För gör vi det så gör vi det. Men att ha en intention om att bemöta sig själv med vänlighet i en bra början.
0: Jag minns när jag åkte på eh, mitt första Vipassana-retreat. Mm. Då hade du jag lite mejlkontakt. Då okay. skrev du en sak till mig. Var snäll mot dig själv.
2: Mm.
0: och eh, Jag är så tacksam över det rådet. För då sitter man i tio dagar i rad och bara för tillbaka uppmärksamheten. Gång på gång på gång. Alltså, ja. Jag vet inte hur man går med det.
2: Mm.
0: Och, eh, den här självkritiska rösten, den finns ju kvar i mig idag fortfarande, liksom, när jag blir distraherad, när jag sitter och mediterar eller gör nåt och tänker att jag igen tanke", eller vad det nu mm. där. Men jag kommer ihåg hur det hjälpte mig under det här retreatet att, att liksom förändra den här rösten, eller liksom påminna mig själv eller liksom, mm. och upptäcka att Oj, nu har jag den här rösten. Och ja. då också kunna låta det vara att så här, ja. påminna mig själv att men det behövs inte. Och Egentligen är det ju helt galet att ha den här rösten eftersom mm. vi dras sport.
2: Ja,
1: vi gör ju det. Ja.
0: Jag tänkte också på det där du sa med, med tid. Jag, jag tycker det finns två saker som jag funderar på kring det här och det är ju att eh, att vi inte har tid och det är ungefär som att säga att nej, men jag har inte tid att träna. Jag har inte tid att, att gå på gym eller öva mm. mig fysiskt. Mm. Så här, nej, det är mycket möjligt att du inte tar i den tiden. Mm. Så här, men det kommer också få konsekvenser. Mm. Fysiska konsekvenser. Ja. Och jag skulle vilja hävda att, att om man inte tar sig tid för det mentala så kommer det få mentala konsekvenser.
2: Mm.
0: På så sätt har det varit så himla enkelt som jag alltid har hållit på med idrott och så där så jag har kunnat översatt mycket av, mm. eh, av meditationen och mindfulness med någon typ av eh, ja välbefinnande som jag också får av det fysiska träningen. Mm. Mm. Och den andra delen är här, här kring liksom. Eh, vår närvaro. Det finns en studie som jag tror du har pratat om tidigare från Harvard University där de visar att man är frånvarande 47% av en svakna yes. tid. Mm. Jag tror många som har mediterat mycket kanske tror, tycker att den siffran är underkant till och med. Mm. Då ställs man inför ett ganska intressant livsval. Vill mm. jag gå runt och drömma och sova hälften av min tid? Mm. Eller vill jag försöka mentalt öva upp mig på att vara här? Ja. Och leva mitt liv i det enda ögonblicket som finns mm. i nuet. Ja. Det är ju någonstans också en, en inställning man har till livet. Mm. Om, man, om man blir medveten om det här. Och blir man det så, så har det i alla fall varit för mig väldigt svårt att, att neglera
1: mm. den här insikten. Mm. Jag är så glad när du tar upp det där att vi pratade så mycket om det här med att och det kanske man behöver prata mer om det här att det är naturligt att man får iväg. För det tycker jag att jag märker många som jag träffat. att nej men... Det där med meditation, nej det är ingenting för mig vet du, jag kan inte hålla uppmärksamheten längre än tidskunder eller Och Så att man kanske tror att såhär, jag klubben. kan inte det här liksom. Ja precis, välkommen till klubben.
0: Welcome to the human race.
1: Och det är väl också en, en missuppfattning som man kan höra bland annat, Att det handlar om att man inte ska ha några tankar, då check på den nu liksom. Så det får, får vi alla hjälpas åt att förmedlat. handlar handlar inte om det. Alltså vi kommer alltid ha tankar som för oss och, och det betyder inte att man är dålig. Men det är kanske också att vi lever i, om man kallar vårt samhälle för ett prestationssamhälle på det sättet att det är så mycket som handlar om prestation, om att man gör saker bra eller, eller dåligt. Så här. Och då är det så lätt att man för in det i meditationen att nej, jag var tydligen inte bra på det här.
0: Verkligen. Mm. Ja, jag känner igen mig jättemycket i det.
1: Och och så har jag börjat fundera på det här med att vi är sånt snabbt samhälle hela tiden. Så mm. ibland, och inte helt ovanligt när vi har introklasser i yoga. Det är ju en introduktionsklass. Det betyder ju att man inte har gjort det förut. Eh, eller inte så mycket i alla fall. Så, så är det inte ovanligt att folk liksom berättar det redan innan de har kommit in på mattan. Och så här, Nej men alltså jag kan ingenting. Alltså jag har inte... Och då börjar vi bara med liksom så här, varför känner vi att vi måste kunna saker innan vi ens har börjat göra dem. Alltså ge sig tid att Få öva upp någonting Liksom att få får ta tid mm.
0: Och den attityden är ju Magisk att ha med sig när man Ska meditera mm. Oavsett hur länge man har mediterat Ja. Jag kan ingenting, jag vet inte alls vad som kommer hända nu Nej. Och bara nyfiket Försöka mm. upptäcka ja. Men det är svårt för att det, det ligger ju djupt i oss Det ligger djupt i mig att Jag har jag märker själv att en av de eh, återkommande tankarna som, som eh, eh, drabbar mig så som jag har är, är just den här. Nu har du mediterat i tre år. Sen, mm. Herregud, vad håller du på med? Hur kan du ha så här många tankar? Eller hur kan du vara så här frånvarande? Mm. Mm. Nej, men du, det här går inte. Så du skulle föreställa någon typ av meditationscoach eller ha någon meditationspodd. och ja. Ja. Att det liksom ja. dyker in.
1: Men så befriande... Att få tillåta sig själv att känna det och att liksom öppna upp för det. För på något sätt där om man pratar om den här med avslappningen så tycker jag att ah, det liksom kommer till någon slags acceptans. Liksom, ja ah, men okej okay, så här är det och så här känner jag. Och i det på något sätt så finns det alla möjligheter. Nej, men jag, jag tänker på många av de meditationslärare som jag har haft um, som har mediterat länge och äldre och så här, De har ju ofta en väldigt så här... Det jag. Det kanske vi inte har, men jag tror det en väldigt vänlig attityd gentemot sig själv och nästan sånt där skratt som man hade när man var väldigt liten och så här nästan och bara ser ut som ja, så väldigt skön känsla runt och jag tänker att det är när vi också liksom fullt ut bara landar i att så här, så här är det och att vi inte behöver vara någonting annat än det.
0: Du nämner här acceptans och det är också en viktig del. Kan, kan du berätta lite grann om hur, vilken roll acceptansen har inom mindfulness?
1: Jag kan försöka. Mm. Jag, tycker, jag pratade senast med en grupp om det i tisdags där, eh, att det är ett lite lurigt ord eh, för att en del kanske förknippar det med att eh, det är någonting mer som kanske har getts till en på kommando. Eller så här, det som dyker upp så spontant för mig det är att liksom, för får du acceptera att det är så här. Alltså om man har varit liten och man har protesterat mot något. Och så här. Men acceptans när vi pratar om det här i mindfulness, då är det ju, det är ju på något sätt mindfulness kärnan i mindfulness. Att, så här, att landa i hur saker och ting är just nu. Om det är inåt att liksom tillåta sig själv att känna precis det som man känner. I mean, Okej, okay, det Ja, ah, det finns ilska här. Liksom. Att landa i. Ja, ah, det är så. Och det har ingenting med att jag gillar den ilskan eller ogillar den ilskan. Ni har ingen... Utan det är undervärderingarna. Det är bara att vi, vi landar i och ser vad som är där. Så att vi kan fatta ett klokt beslut. Eller ett klokt beslut. Jag ser det som att det, när vi landar i acceptansen av någonting. Då kan vi... Då får vi liksom flera, uh, flera olika möjligheter... Handlingsfriheten ökar. Som jag är van vid att alltid göra på ett visst sätt så så kanske jag istället får fem olika sätt som jag kan... Så här,
2: um.
1: Men det, det, när vi går på vår autopilot som vi ofta gör när vi är i obekväma situationer så handlar vi på ett sätt som vi brukar handla på. Uh, som vi istället får, hinner med att så här, stanna upp och bara Okej, okay, vad är det som pågår just nu? Ja, ah, Okej, okay, det är det här som pågår. Ah, hur vill jag göra nu, eller ska jag inte göra någonting, eller ska jag göra någonting Så är Det är egentligen bara en plattform. Och, och där kommer ju på något sätt paradoxen in också, för att ibland så, så tolkas det ju som att, okej okay, men om jag accepterar den här situationen så blir jag passiv, eller jag resignerar, jag gör ingenting, jag bara blivit med här. som inte. Men det är det ju verkligen inte alls. Det kan ju um, verkligen ge oss möjlighet att förändra saker. Vi pratade i tisdags om det här med att man ligger och inte kan sova på natten. Och så vill man på något sätt inte känna sig vid det. Alltså att man har svårt att sova. så Man ligger och bara ligger och vänder och vrider på sig. Jag måste verkligen sova nu. Och, så man liksom... och acceptansen där är ju att så här... ah, Jag kan inte sova. Så är det liksom. Så är situationen just nu. Och det brukar oftast leda till att man somnar. Mm. Så det där att inte kämpa emot. Man kan väl liksom acceptans. Motsats till motstånd, mm. till det som är. När vi kämpar emot det som är.
0: Tack, det var en, en väldigt fin definition. Um, du nämnde där att acceptans är motsatsen till motstånd. Hur har mindfulness hjälpt dig att släppa motstånd och på vilka sätt kan det te sig i livet?
1: Jag tänker så här att alla människor kommer upplever obekväma saker och, och jobbiga saker i livet, det är en del av att vara människa. Men jag tänker, ibland så är det nästan som att vi omedvetet har så här fått för oss att det inte skulle vara så. Att så här, nej, men bara jag kommer till den punkten i mitt liv så kommer allting bli bra. Bara känna de pengarna eller bo där eller har det jobbet. Så sen skulle det vara någon slags plateau där vi liksom bara upplevde behagliga saker. Inte att vi tänker det hela vägen ut, men någon slags drömbild om någonting längre fram. Och den kommer vi ju aldrig ha hamna i. Så när vi. På något sätt landar acceptans av att jag kommer uppleva obehagliga saker, då behöver jag inte lägga på det här extra paketet. Tankar om det som jag upplever, om jag, upp, jag råkar ut för någonting. Som, det kan ju vara så enkelt som att stå i en kö. Att det är lång kö, det går jättelångsamt i den kön. Så kan jag landa i att okej, okay, jag kommer stå här ett tag. Så är det. Även om jag önskar att, att det här skulle gå fortare. Men alla tankarna om... Ja, varför är det en Varför ska alla pensionärer handla just nu? Eller varför eh, skulle den personen tömma sin, vad det nu är, eh, spargris? Och känslor som dyker på det, det är ju någonting som vi faktiskt kan jobba med att vi inte behöver få. Att det pålägget behöver vi inte ha. Det kan vi jobba med. Ehm, och när jag tänker på mig själv innan jag började meditera så hade jag en ganska stark eh, klaustrofobi. Och då... Eh, del som meditationen hjälpte mig att jag fått syn på var, var det kommer ifrån, från ganska eh, tidig barndom, Men det hjälpte mig också att inte hamna i alltså, panikångest. Och jag tänker att den panikångesten var ett resultat av motståndet. som jag satt i tunnelbanan, så kanske vi stannar mellan, så börjar jag få ångest. Så försöker jag trycka ner den ångesten, vill inte ha den. Och då utvecklar den sig till panikångest. Eh, men med meditationen så när jag kunde känna den där ångesten, känns lite obehagligt. Okej, okay, nu är det ångest här. Då får vi jobba med den. Då får vi andas och verkligen fokusera på utandningen då för att inte hamna i det där läget. Och när jag upptäckte det så var det så här: wow! Jag behöver inte vara rädd för ångesten. För att jag kan, om jag är uppmärksam så ser jag att den är där. Och då kan jag ju jobba med den. Så det handlar väldigt mycket om att välkomna Även de känslorna som vi helst inte skulle vilja ha, då behöver inte de vara så himla. Farliga. Verkligen.
0: Verkligen. Och, och det här går att översätta till allt om man tänker ja. på en svar där hur mycket saker man är emot. Ja. Det, här, det är lite dåligt. Ja. Tankebanan är sen, så här. Och, ja. och det är ju så banalt men så otroligt att bara att ändra sin attityd till det som händer. Att bara kunna säga okej, okay, att acceptera det som händer. Mm. Gör att livet blir så mycket enklare. Ja. Det lilla skiftet. Ja. Kan förändra ens liv. Ja. Ja.
1: Verkligen. Och det är ju vardagen vi har våra liv. Mm. Stor del av våra liv.
0: Du nämnde där att, ja, men att kunna sitta med dina känslor. Eh, och kunna acceptera dem. Eh, men för att kunna göra det. Det kan ju låta väldigt svårt. Mm. Hur gör man det? Och jag, jag tror jag tänker också mycket på, på det som du har lärt mig om. Self-compassion. Mm. Och det som kallas smätta, alltså kärleksfull vänlighet och medkänsla. Mm. Kan inte du berätta lite om det?
1: Men för mig var det väldigt så här, även om det där första meditationsretrytet hade haft mycket compassion runt sig. Men jag, jag tänkte nog inte så mycket liksom konkret på det då. Så när jag hörde talas om självmedkänsla så... Det var också mycket min kollega när jag jobbade i Mindful Eating-projektet som, som hade fångat upp det där och tyckte att det där kanske vi ska inkludera i vårt projekt. Så då läste jag Kristina bok om självmedkänsla och blev nyfiken och så här. jag hade inte trott efter att jag hade mediterat så länge innan att det skulle ha sån stor effekt. Men jag tycker att självkänslan, de verktygen som jag fått med där verkligen har gjort det möjligt att landa i acceptans av de svårare känslorna som finns inom en. Att våga lyfta upp dem till ytan, så skam, som kan vara en väldigt obehaglig känsla att på något sätt tillåta eller när vi väl låter den få komma upp så är det ju inte så farligt som den utger sig att vara. Men att, att bara närma sig den eller skuld eller men då ger ju att, att bemöta sig själv med vänlighet även där eller just Ja, kanske framförallt när vi, när vi närmar oss eh, och upplever svårare känslor, obekväma känslor. Så eh, blir det som en trygg famn på något sätt. Att, eh, det, egentligen så är det ju, jag tänker det som en del av mindfulness. Man kan ju separera dem också men det finns ju en sån här fin liknelse om en diamant. Och så är liksom, de en del av samma diamant, i bara olika liksom, facetter av den här diamanten. Så på något sätt när mindfulness är, om man nu får använda ett sånt ord, fulländad mm. så finns den här självmedkännande attityden där. Att de är liksom, de kompletterar varandra och behöver varandra. Som en dans mellan de två. Så den enklaste definitionen på självmedkänsla är väl att eh, behandla sig själv som man skulle behandla en god vän när den vännen har det tufft och jobbigt.
0: Och om man då sitter och mediterar, eller egentligen när som helst i livet, men vi... mm. Tar under meditationen då mm. då sådana här känslor kan bli väldigt intensiva till exempel.
2: Mm.
0: Gäller då att ha med sig den här attityden, att påminna sig själv om att hur hade du bemött en god vän i den här situationen? Mm. Och att lägga det rastret i, i sin upplevelse?
1: Ja, dels kan man ju så här, tyst för sig själv säga ord som man kanske skulle sagt till den vännen. Ja, jag förstår att det känns jobbigt att känna så här, jag känner verkligen med dig. Och det kan man ju prova att säga till sig själv, man kan ju vara uppmärksam på vilken ton man har, man kan beröra sig själv som man skulle beröra eh, kanske någon annan, alltså en vänlig beröring, kanske stryka på sig själv, jag tycker det är fantastiskt att vi kan beröra oss själva för att i början kan det kännas ovant men eh, kroppen känner ju inte skillnad på, liksom. den Alltså, får den en behaglig beröring så, så mår ju den bra oavsett om det är vi eller någon annan som gör det. Vi får det här fantastiska hormonet oxytocin. till eh, Och jag märker att jag gör det mer och mer. Alltså, berör mig själv. Och bara så här, Det kan också vara så här: Alltså, som man skulle göra kanske på ett barn, eller som man skulle släppa det här barnet på huvudet, ska man göra det på sig själv och bara: Ja, oh, det är mycket här inne. Jag känner det. Jag känner med dig att det är så mycket. Så. Ehm men det kan man ju också göra gradvis. Eh, vi pratade om det på mm, kursen i self-compassion att om man inte kan prata till sig själv med vänliga ord och vänlig ton så kan man ju börja med ena. Man kan byta ton på det hårda eller så byter man ord um, och har kanske en hårdare ton och liksom leka med det. och se. Mm.
0: Så mindfulness handlar mycket om att bli medveten om vilken ton vi har till oss själva mm. och sen självmed känsla att att kunna bemöta oss på ett mer vänligt kärleksfullt sätt.
1: Mm. En del av självmedvetenskapen är också att påminna sig och påminna sig, eller eh, bli medveten om för första gången, att alla människor upplever obekväma känslor. Det kanske vi det vet vi ju på något sätt, men att verkligen medvetandet gör det. Att jag är inte ensam om. När jag känner mig irriterad, så finns det jättemånga andra människor som känner sig irriterade. Alla människor känner olika jobbiga känslor. För ibland så gör man sig, ofta om man mår dåligt så gör man sig till en isolerad ö och bara alla andra och speciellt med alla sociala medier och så här som vi har idag så kan det vara så lätt att gå in i där alla andra har det så bra och jag har inte det och så gör man sig skild från resten men när man istället så här, nej men gud vi alla är en sån mänsklig familj som upplever alla de här utmanande sakerna, så behöver man inte kännas lika ensam när man upplever någonting som är jobbigt. Mm.
0: Och den insikten att vi alla delar samma önskan om att vara lyckliga mm. och vi alla, eh, vi alla har jobbiga känslor
2: mm.
0: är ju också grunden för, för meta som är en del av, av mindfulness, mm. kärleksfull vänlighet.
2: Mm.
0: Kan inte du berätta lite grann om, om meta?
1: Ja, det kan jag absolut. Mm. Uh, meta är ju, men som du säger, kärleksfull vänlighet. Det är en önskan om, ja, men precis som du säger, en önskan om att, att alla människor ska vara lyckliga, fria, trygga. Och ibland när jag har sådana meditationer så kan någon reagera på att ja, men det vet man ju att alla aldrig kommer vara, eller vara. Liksom. Och det är egentligen inte viktigt i det här för det är en önskan om. Och genom att eh, öva upp oss i att rikta den önskan till olika personer och till slut liksom, till alla varelser så når vi också in i oss själva till någonting som vi alla har fram till att faktiskt verkligen känna. Eh, känna den önskan både för oss själva och och för andra. Och det blir också väldigt kraftfullt för det Jag tänker att vi ofta så här fokuserar på det som är olika och eh, kanske framförallt när, när det kommer till olika kulturer och ja, att, att vi kan känna oss så så långt bort ifrån varandra. Eh, men så Kommer den där insikten om. Mycket tycker jag när man gör sådana meditationer. om att, Men alla de riktigt stora grejerna i livet. De delar vi. Vi föds alla in här. På den här jorden. Vi är här ett tag. Vi upplever olika känslor. Det här med liksom registret av känslor. Alla vill vi liksom känna tillfredsställelse. Och vara lyckliga. Och sen så kommer vi alla att dö. Och ju mer tycker jag man över det. Så, då kan man ju också känna gemenskap mycket längre bort. Ja, alla mycket detaljer är jätteolika men tänk att du också ska ta och jag också. Och att vi är här på jorden en stund. Så um, ja, men det kan vara väldigt kraftfullt sätt.
0: Mm. Jag kommer ihåg första gången jag kom i kontakt med det så tyckte jag att det var, mm. att det var flummigt. För man upprepar ju ett par fraser, må ja. var vara lycklig och mm. man önskar de här fraserna till, mm. ja, men som du säger, till alla levande varusar. Mm. Men då så var min ratione rationella bit, eller min rationella del, såg du också att det finns en massa studier på det här. Ja. Och, och då liksom kom jag ihåg att jag läste att ja, men medkänsla kan du öva upp. Mm. Du kan ja, men, bli mer medkännande. Och att eh, även de neurala kretsarna för lycka ökar ja. vid den här typen av övning. Mm. Så att eh, det, var liksom, det var det som fick mig att våga prova.
1: Ja. Ja, vad spännande. Det mm. är så bra med, med forskning, mm. det kan hjälpa till att våga göra det och är så, det är så viktigt att det ordet att öva upp för ibland har jag folk som säger att oh, men det finns ju vissa människor som är med när man önskar att man var en sån person, så, men du kan öva upp det, det kan bli det. Mm. De fröna finns ju inte bara i vissa personer, de finns ju i alla.
0: Mm. Fantastiskt att man vill det, ja. perfekt.
1: Ja men verkligen, och jag tänker hjärnan blir bra på, hjärnan älskar ju att träna. Den blir bra på det som vi, som vi gör. Så ältar vi jättemycket, särskilt är jag expert på älta. Och övar vi mycket kärleksfull vänligt så blir vi bra på, att, på det. Och det är det som är häftigt med hjärnan, att den är plastisk även hos vuxna. Att det går. Ändra.
0: Det finns så många fler frågor som jag skulle vilja prata med dig om. Men tiden börjar snart rinna ut. Mm. Eh, och vi ska få meditera lite grann med dig. Mm. Innan vi gör det så skulle jag bara vilja kolla med dig om du har några tips till de som Kanske vill börja meditera eller meditera mera um, Om du har stött på någonting under dina 20 år som meditatör mm. som Som du skulle kunna säga att ah, det här misstaget Har jag gjort eller Det här skulle jag kunna råd i andra mm.
1: Jag tror att eh, Ett råd som jag skulle vilja ge är att Hellre, alltså att, att man kan börja lite man kan eh, prova att göra... Det finns ju många appar, jag vet inte om jag får göra reklam för den som jag själv finns med i med Mindfulness-appen. Och där finns det ju liksom tre minuters meditation eller fem minuter. Man kan ju bara så här, vara inne och nosa på det och bara testa och göra det. Ehm, och göra det regelbundet. Alltså kanske bestämma sig för att jag gör de här tre minuterna på morgonen eller jag gör dem på kvällen eller... Jag gör dem när jag sitter på tunnelbanan och ser om eh, vad bara kan vara nyfiken på. Okej, hur känns det efter en månad? Så här, hmm, ja, har det någon effekt på mig? Alltså att, vad, att utforska sig själv, låta det på något sätt få, få guida en. Men jag tror väldigt mycket på att om man vill att det ska ha en effekt i sin vardag, i sitt liv, så är ju den ju här ändå att göra, någon, att göra det regelbundet. Väldigt värdefullt. Men det som jag märker med många som har gått på kurs och sådär, om man tänker att jag gör det när jag får en stund över eller jag gör det um, när jag får tid eller sådär, då blir det oftast inte av. Så att, att, att bestämma sig för en, en stund när man gör det. Men sen så, ett annat tips är ju att bestämma sig för någonting som man gör, alltså någon aktivitet som man gör. Att om varje gång jag går till tunnelbanan så ska jag inte... Ta fram telefonen eller jag ska inte kanske lyssna på någonting i hörlurar, utan jag låter det vara min stund av närvaro till mina steg. Bara känna dem och se. Var nyfiken till att se. Vad har det för effekt på mig? Att man själv får besvara den frågan än att någon annan ska säga vad det kommer att ha för effekt. Sen är det ju ofta böcker och så kan man ju också få inspiration av, men sen är det ju värdefullt att verkligen vara i en grupp på något sätt. Därför att man får stöd av varandra på ett oslagbart sätt. För att det är ju väldigt stor skillnad att sitta och meditera själv och sitta med andra. Um, men jag vet också att, det är, liksom, att man kan känna att det är lite ovant och lite obekvämt och så här och då kan det ju vara bra att börja med kanske ja, med en app eller um, det finns ju också uh, kurser och så här som man kan gå online, och det finns kurser i appen. Det mm. har ha kurser. också kurser. Och jag har kurser. Mm. Ja. Ett Tack.
0: All right. Nu har vi ju pratat mycket om eh, vad mindfulness är och, och varför det är bra att meditera och nu ska vi äntligen eh, få svara på hur ja. man gör under guidning av, av dig.
1: Ja absolut och jag tänker för den som lyssnar att eh, bara det inte spelar någon roll om du sitter på golvet eller om du sitter på en stol och kan du inte sitta på golvet eller på en stol så kan du ligga ner också. Men ibland finns det den här idén om apropå missuppfattningar att man måste sitta på golvet eller så. Det går ju alldeles utmärkt att meditera på en stol också. Men se om du kan hitta en position som gör att du kan sträcka upp din överkropp om du sitter upp. För att vår position kan ju också hjälpa oss att vara närvarande om vi sitter på ett sätt som utstrålar vakenhet och närvaro kan det också vara lättare att stanna kvar i närvaro. Men vi vill heller inte komma så att vi sitter och spänner i kroppen. Men du kan ta hjälp av kuddar och filtar om du behöver. Och om du känner dig bekväm med det så kan du sluta dina ögon. Och annars så kan du låta din blick hamna en bit framför dig. Så kan du börja med att eh, rikta uppmärksamhet till de delarna av din kropp som är i kontakt mot underlaget just nu. Det kanske är dina fötter. Delar av dina ben. Skinkorna. Jag se om du kan känna in det där trycket. Så, jag ger lite uppmärksamhet till överkroppen. Kanske göra någon liten justering om du behöver. Så kan du föra uppmärksamheten till ansiktet. Många små muskler här. Och se hur det känns i ditt ansikte just nu. Och om möjligt kanske mjukna lite grann. kan du föra uppmärksamheten till axlarna. Det kan vara en sån där del av kroppen där vi går runt och spänner håller utan att vi tänker på det. Så bara se hur det känns i dina axlar just nu. Om du vill så kan du föreställa dig att du lägger en varm handduk på dem. Se vad som händer. Och härifrån så kan du rikta uppmärksamheten ner i magen. Det kan också någon sån del av kroppen när vi kanske av gammal vana håller, håller in. Så bara se nu om du kan låta den här delen av kroppen få. Kanske mjukna en aning. Om du har någon knapp som sitter i vägen. Som spänner åt. Så bara kan du öppna upp den. Sen du kan känna hela din kropp nu. Från huden och in. Och om som pågår där inne just nu. Vibrationer. Kanske, um, pulserande. Kanske spänning. Behöver inte ändra någonting, behöver inte fixa någonting. Härifrån så kan du eh, rikta uppmärksamheten till andetaget. Någonstans där du kan eh, känna andetaget just nu. Kan ju i, eh, det kan ju vara i bröstet, det kan vara i magen. Rörelsen i kroppen av andningen. Det kan också vara med subtila förnimmelserna av andningen som kommer in och går ut genom näsan. Så bara välj en plats. att du känner andningen just nu. Och se om du kan vila på den platsen. En liten stund. Du behöver inte göra om andningen på något sätt. Men om det skulle vara så att du inte är så van vid att uppmärksamma andningen. Och du känner att du. Forsera den lite grann. Och inte riktigt vet hur du ska andas naturligt så gör ingenting. Du brukar ge sig efter ett tag. Så på den, i den delen av kroppen där du fokuserar just nu. Bara se om du kan känna, känna en inandning. Känna en utandning. Den här andningen som rör sig in och ut, hela tiden. Som vill dig väl. och Skulle uppmärksamheten fara iväg som den gör så um, se om det kan få vara en möjlighet att öva sig på att komma tillbaka med en vänlig attityd gentemot dig själv. Kanske påminna dig själv om att du inte är ensam om att det händer. Alldeles naturligt. Och även om du inte känner dig vänlig så kan vi ha en intention om att komma tillbaka med uppmärksamheten med en vänlig attityd. Det räcker. Andning som går in. Och andning som går ut. Och nästa gång du andas in, se om du kan känna andningen i hela din kropp. Eller så stora delar av kroppen som möjligt. Som att kroppen var en enda stor lunga. Om du vill så kan du avsluta med att bara påminna dig själv om att andningen finns med dig hela tiden. Och du kan rikta uppmärksamhet till den när som helst, var som helst. Kanske när det är lite kaotiskt runt omkring så bara prova att rikta uppmärksamheten till ett andetag. Och härifrån så kan du ähm, öppna dina ögon om du har haft dem stängda. Börja röra lite på kroppen. Kanske vill du sträcka ut på kroppen på något sätt. Och kanske vill du ta ett djupt andetag in och ut.
0: Tack. Så härligt. Vi ska släppa iväg dig. Tusen tack för att du har tagit dig tid och berättat om mindfulness och self-compassion och om din resa. Innan vi gör det så skulle vi vilja bara. Vi skulle vilja fråga dig om det är någon. Om du har tips på någon gäst som du tycker att vi borde ta med i meditera med
1: Mm. Ja, jag tycker att ni ska intervjua Pake Hall, som befinner sig i Göteborg, som eh, är en jättespännande person. Han har eh, mediterat inom sen länge. Jag träffade Pake första gången på en av de här vidareutbildningarna i MBSR. Men är också en person som på något sätt har fört in eh, en väldigt så här, socialt engagerad Uh, och hans, uh, ja, det ska vara spännande att höra hur han pratar om de två delarna. Jag tror det ska vara spännande. Han har också mycket erfarenhet av att ha haft mindfulness-kurser i fängelser. Ja. Så det kan vara väldigt spännande, tror jag.
0: Tack för, för mm. Och tusen tack för idag.
1: Ja, ah, tack själva. Mm.
2: Jätteroligt. Mm, verkligen. Tack.
0: Vad härligt att du har lyssnat på det här avsnittet av Meditera mera med Anna wick -Falk. Vi hoppas att du har blivit inspirerad av vårt samtal och av Annas meditation. Vi som gör den här podden är jag Axel Vennhall som arbetar som meditationscoach och Gustav Nord som driver produktionsbolaget Flipflop Interactive. Tillsammans med Josefin Dahlberg driver vi även In, ett resebolag där vi arrangerar kombinerade meditations- och äventyrsresor. I våra resor så övar vi oss på att bli mer närvarande genom meditation, Natur och olika äventyr. Och i april så åker vi till Italien och är skidor och mediterar. Är du sugen på att följa med? Gå in på vår hemsida www.breedin.se Du kan också följa oss på Instagram där vi heter travels eller på Facebook där vi kort och gott heter www.breedin. Där finns också ett meditationskommunity som heter Meditera mera. som du vill inspireras eller inspirera andra, gå med där. Är det någonting jag tar med mig från dagens samtal med Anna, är det Intentionen att försöka ha självmedkänsla när vi sitter och mediterar eller i resten av livet. Och jag är nyfiken på att testa om beröring av mig själv kan hjälpa till vid jobbiga situationer.